0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Papo É, com Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, que excepcionalmente hoje, por razões de saúde, não estará conosco. Teremos em seu lugar o colunista Paulo Pozonoff Júnior. Bem-vindo, Paulo, tudo bem? Eu vou falar assim, igual ao Fiuza, com aquele sotaque carioca, ok? Ok, tudo bem. Depois, a, <risos> depois quando o Fiúza ficar sabendo, você se resolve com ele. Tá bom. <risos> <risos> Também teremos a colunista Bruna Frascola fazendo sua primeira participação aqui no programa. Ela vai, ela vai falar sobre um assunto muito importante, mas eu vou primeiro é, falar sobre o primeiro assunto do, do, do programa aqui, que é a questão da China e a retirada de órgãos dos detidos das minorias uigures. Eu pergunto, como qualificar um regime ditatorial que coloca minorias ética, étnicas em campos de concentração e chega ao ponto de extrair órgãos desses prisioneiros? Isso vem acontecendo na China, de acordo com uma nota publicada pelo Escritório do Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU. Ou seja, não é, como a gente, muita gente gosta de dizer, né, conspiração da extrema-direita, nada disso. É a ONU que está denunciando isso, por meio de, de especialistas em direitos humanos. E no Brasil, é, o Rio de Janeiro continua sendo palco de ações violentas de traficantes, de drogas e milicianos, e é sobre isso né, que a colunista Bruna Frascola vai falar nesse episódio. Bruna, seja bem-vinda. É a sua primeira vez aqui no programa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pela sua presença aqui. Tudo bem com você? Tudo bem. Meses depois né, da, da decisão do ministro do STF, o Edson Fachin, proibindo operações policiais nos morros do Rio de Janeiro, como que você vê a, a situação atual da cidade e dessa, dessa disputa entre traficantes e milicianos e também da cobertura que a imprensa faz é, dessas ações da polícia contra traficantes e contra milicianos?
1: Eu não sou a primeira pessoa a dizer isso, porque é um tanto quanto óbvio que a ação de, de Faquin lembra muito Brizola. Brizola tirou a polícia do morro, dizendo que a polícia era coisa da ditadura, é, dizem as más línguas que era para a filha dele que comprava cocaína não ser pega, né, se for verdade, o fato é que ele lançou a população, a, na mão de bandidos para proteger a própria filha, o que é uma coisa bastante comum nas elites brasileiras, você salvar primeiro os seus e o povo que se lasque. Né? Agora, se Brizola tinha lá essa, podia ter essa motivação familiar para isso, o, com com faquinha a coisa fica um tanto quanto esquisita, né? porque a gente precisa se lembrar de que as drogas movimentam bilhões, é extremamente improvável que não tenha... É questões financeiras, e interesses financeiros envolvidos nesse tipo de questão. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também é que quando a polícia entra em, em área dominada por milícia, não tem nenhum, nenhum problema com o STF, porque a polícia entrou no Jacarezinho. Né? E aí o PSB vai para o STF reclamar e dizer, olha, ela entrou no Jacarezinho, que absurdo. E o STF vai dizer, ó, oh, que coisa feia a polícia entrar no, no Jacarezinho. Mas recentemente a polícia matou aquele eco, que é, o, que é um miliciano. Ela, fez, ela faz operações em área de milícia e não dá nada. Eu não sei se tem a questão de ser de, de a milícia ocupar espaços planos, enquanto que o, os morros em geral são de, de traficante, mas tá estranho esse negócio de você não poder atacar é, traficante e poder atacar miliciano. Por que isso? Ô, ô Bruna, tô ouvindo você falar e tô pensando aqui
2: que é curioso, né? Nunca tinha pensado nisso. A milícia é uma espécie de bandido conservador, por assim dizer. Ele, olha só, ele, ele não lida exatamente com drogas, né? Ele lida ali com todo... É, com bens e produtos legalizados e, supostamente, ele tá ali para defender a ordem, né? Proteger o, o morador e tal. Enfim, é uma milícia, é bandido. Mas aí tem esses... você entende isso? Tem esses valores conservadores ali, entre aspas, é, envolvidos é Já... conservador, Paulo tá Espera, um Não, louco. não. Ah,
3: calma, calma, eu tô dizendo que ele lida com produtos legalizados o, ele, ele o tem... uso, da, uso da palavra foi muito infeliz, muito infeliz esse uso dessa palavra eu é que nem sei, a turma que, que, que chama palavra... os islâmicos os islâmicos fundamentalistas e conservadores. É Isso, que... hoje mesmo eu tive que mudar
0: o um texto do, do, que veio de, de uma agência aí que a gente usa. Estava chamando um clérigo lá de ultraconservador. cara é ultra radical, não tem nada de conservador nisso daqui. Não, você, você tem
2: toda razão, foi errado. Eu, eu, eu acho que eu pensei mais no liberal, entendeu? Porque ele lida com di, é, produtos que não são crime, né? Calma, deixa eu concluir. É, porque eu quero contrapor isso ao eu traficante. Concluir, Paulo. Não, Vai eu, eu quero, Eu quero contrapor eu só tô isso Eu tentando traficante. te salvar de, de você mesmo. Tá bom. Eu quero, contra... eu quero contrapor isso ao traficante, que o traficante ele é visto com bons olhos. Porque, apesar de ele lidar com um produto aí que é que é ilegal, é, e ele também ele tem esse discurso às vezes de ah eu vou proteger é, o morador da polícia, mas enfim, ele é visto com bons olhos, porque ele é o bom selvagem, ele é o pobrinho que está fazendo aquilo, é, porque ele não tem escolha, ele não tem escola, ele não tem educação. É, será que eu me fiz claro agora na diferença dos dois que
0: eu estava apontando? Mais ou menos, continue, continue.
2: É, essa visão não, diferente... A gente, a gente entende que
0: o que é visto pela esquerda, os traficantes são vistos pela esquerda com certa simpatia, porque eles supostamente é, lidam... Eles supostamente, é bem isso que você falou, não tem escolha, tem que partir para a marginalidade. Sem, sempre é bom lembrar também da história né, do, do, de como o Comando Vermelho... É, se, se juntou né, com os prisioneiros políticos na, durante a ditadura militar na prisão. Né, eles foram instruídos e muita gente da esquerda via esses grupos criminosos como os grupos que iam derrubar a ditadura, ou iam fazer a revolução, que não é novidade. Né? A gente tem as FARC na Colômbia, que também lidam com. são narcoterroristas. A, a Venezuela se tornou um Estado narcoterrorista. É, enquanto a milícia é, é vista com maus olhos porque eles são ex policiais que isso trabalho. exatamente isso que eu quero isso que eu tô querendo dizer ah. até que é que tem
1: mais até o um lance do céu só que é quando era ex policial era acho que não era.
0: não tem, tem todo mundo né na, 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 na milícia né todo mundo, é mas, mas é como a, é, é a visão que se tem da milícia né? na, 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 na é a,
2: é a é a visão que se tem da milícia, não é necessariamente a realidade.
1: Agora, tem mais um corte que eu queria acrescentar, que é o público-alvo de cada, de cada organização criminosa. O público, o, o cliente dos, dos traficantes são os moradores externos à favela. O, o consumidor do, do traficante está no Leblon, está tá no Rio de Janeiro. É Janeteiro. o asfalto,
0: né, como dizem, né?
1: É. Agora, o... O, a clientela da milícia são os próprios moradores. Então, meio parece que até por isso movimenta-se muito mais dinheiro na parte do, do tráfico do que da milícia. Não sei, eu comecei a, a observar mais o Rio das Pedras quando a minha avó, que eu falava muito no telefone, começou a descrever para mim. Ela falou, olha, a favela aqui tem dinheiro. Eu achava que fosse uma contradição de, fa de termos, mas, mas não, de fato, você vai lá e tem uma, tem uma economia bem, bem grande. Tinha Ricardo Eletro, agora vai ter uma uma coisa lá parecida com a casa Pedro que carioca conhece eu não conheço é, eles têm shopping irregular, feio, todo com tal do blindex que eles adoram blindex é uma economia informal e é, que está fora do, do domínio territorial do estado e eles têm esse estado paralelo lá que é opressivo mas eles são os clientes da milícia
0: as milícias meio que impõem né ou, ou, meio não impõem esses serviços aos moradores né se você quiser uma TV a cabo, você não pode pedir diretamente para a net, você fala com o pessoal da milícia que vai instalar o gato, a gatonete lá para você. Eles criaram uma economia informal com serviços é, que são amplamente legalizados, né? TV a cabo, venda de botichão de, de gás, todo esse tipo de coisa, né, Bruno? É você, você conhece bem, explica um pouco porque você conhece bem lá o Rio das Pedras. Tua avó mora lá ainda, você passou as férias lá, como que funciona? Essa é a tua conexão aí com o Rio das Pedras. Você também é, eu... é miliciana, Bruna?
1: É, eu tenho família perto do Rio das Pedras, a minha avó já morreu, mas eu tenho família lá ainda, então eu vou sempre lá. Mas não é que toda a economia de lá seja ligada a milicianos. Não, eles têm lojas, eles... É uma economia normal. A gente sai do condomínio e vai fazer compra no Rio das Pedras. Porque é uma economia pujante. Agora, o o produto primário oferecido pelos milicianos é segurança. Né? Então, de fato, tem esse problema grave, que é se você não pagar taxa de segurança, você está frito. Bahia
0: Mas com é a boca
1: é cheia de formiga. É, eu não sei exatamente como é que é o sistema, não. Mas é, com certeza há o risco de aparecer com a, com a boca cheia de formiga. Mas eu não sei se de repente. Não sei como é que seria, não sei se está na cabeça deles a possibilidade de a milícia acabar, por exemplo. Se a milícia acabar, eles vão se perguntar, tá, mas quem é que vai oferecer a segurança? E se o cara sair roubando, ele morre. E os comerciantes têm segurança de que a loja dele não vai ser roubada. Né, Vocês entram em casa sabendo que não vai ter nenhum bandido na sua porta. A gente pode achar ruim, é ruim, né? a gente que é Estado de Direito, mas já que não tem Estado de Direito, eles não são completamente malucos, nem completamente vítimas ao pagar, ao, ao pagar pelos serviços prestados pela milícia. E no Rio das Pedras, em particular, uma outra, uma, outra, uma outra categoria que eles matam é traficante. Se você aparecer vendendo droga lá, eles te matam também. Então, aposto que muita mãe de família adoraria morar no Rio das Pedras e ter a certeza de que o filho dela não vai usar drogas ali. Não é tudo preto no branco, no... É, também não é só opressão, é um trade-off que, é que o morador da favela vai fazendo. E, sim, eu, pelo menos uma vez por ano eu tô, tô estou por essas redondezas.
0: Perfeito. Constantino, o, você que, que é originário do Rio de Janeiro, como que você vê essa, essa questão... Do, do... Bem, a gente já falou em alguns programas aqui da, da, dessa decisão infeliz do, do, do Fachin... Você acha que tem alguma coisa ale, a, além disso, porque por, que nem a Bruna, a Bruna levantou pontos bem interessantes, né? Que é a, a questão de, da, da dessas operações que são feitas é, em áreas de milícia não tem essa repercussão tanto na imprensa e ninguém, o PSB, a Rede, o pessoal que que estão quase abdicando da atividade parlamentar para se tornarem escritórios de advocacia no STF, né, Eles entram tudo eles judicializam né, no, 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 no STF. É, eles não, não entram com nenhuma ação para proibir é, essas, essas, é, essas operações policiais em áreas de milícia, o que por, seria um grande escândalo né, caso algum partido. Imagina, por exemplo, se o partido, o PSL, que, que, ou o Patriotas, são partidos ligados ao Bolsonaro, entrassem no STF pedindo para acabar com essas operações em áreas de milícia ali no Rio das Pedras, o, o escândalo que seria, e que deveria ser um escândalo mesmo, concordo, não, não, não tem que acabar com suas operações policiais, mas quando o faqui interrompe essas operações policiais na nos morros, uh, isso é visto de uma forma positiva, é,
3: é bizarro isso, né, Constantino? Jones, é mais do que bizarro e tem até que tomar cuidado com aquilo que a gente pode falar aqui, né? Mas vamos lá, em primeiro lugar, bem-vinda a Bruna Frascola, acompanho os textos dela, é um prazer tê-la no, no programa, ela me parece sempre muito irreverente e independente, né? então ela faz as análises muito bem feitas, na minha opinião, e eu gosto muito disso. E nesse caso não foi diferente, né? é, e, e, a analogia inclusive com a história do Brizola é muito pertinente. É, eu vivi 38 anos da minha vida no Rio de Janeiro até me mudar para os Estados Unidos e, e vivi isso na pele. né O um Estado entregue a bandidagem que é justamente, e não por acaso, onde a esquerda caviar se cria. Onde a Heloísa Helena teve mais votos em termos relativos no Brasil. É uma escolha de Sofia sempre. Você tem que ir com o Freixo ou com o Crivella. Né? Então, por quê? Porque a esquerda caviar se faz no Rio de Janeiro. E aí a gente tem que tentar entender essa história, até da decisão do Fachin, dentro desse contexto. Desde os... E a gente já falou muito isso aqui em programas passados. Né? Desde do, o do Oititica, né? é, aquelas coisas do... É, o, o bandido é herói, essa coisa meio pós-revolucionária, é, que, que glamoriza o crime principalmente o traficante, né? é, isso está isso é, enraizado no pensamento da esquerda brasileira, não tem dúvida, o Comando Vermelho não tem esse nome à toa, e por aí vai, né? as FARC não são de defendidas pelo Foro de São Paulo por acaso, então é, existe um elo evidente entre tráfico de drogas, bandidagem, marginalidade e partidos de extrema esquerda. E aí quem é o faquin? o Fachin, ele é um companheiro de movimento, ele é um cara que fez campanha para Dilma Rousseff, ele é um cara que era ligado ao MST, que é exatamente esse braço invasor no meio rural do, dessa esquerda revolucionária marxista, entre aspas. Né? Pelo menos uso o pretexto disso, o Fiusa não está aqui hoje para a gente ter esse velho no, nosso velho debate. Mas, é, assim, é, eu não consigo olhar para esse duplo padrão que você até aponta na pergunta em relação à diferença quando o assunto é miliciano. Né? Olha, olha o Marcelo Freixo enchendo a boca todo o tweet dele para falar do miliciano, milicianos, milicianos. E é um cara que passa pano para traficante. É um cara que fala em dose segura de crack. Né? E é um negócio muito escancarado. É muito escancarado. Então... A, a, a Márcia Tiburi filósofa do PT entende a lógica do assalto mas aí se for é, ao, ao, alguém ligado a paramilitares a direita mal e porcamente considerada direita aqui né, já, já puxando a orelha que eu já puxei do Paulo Pozonoff na interdição dele né, chamar de conservador é, slam, é, fundamentalista e tudo mais isso é um, é um erro muito comum mas eu entendo o que está por trás, sabe por quê? Porque, na Colômbia, o Álvaro Uribe, linha dura, que encarou as FARC, ele tinha lá coisa de, de denúncia em relação a paramilitares. A milícia nasce como uma tentativa de ex-policiais e tudo mais resgatarem a ordem e tirar o domínio do traficante. Então, de certa forma, está certo até aí. Né? O problema é que, quando você instaura um poder paralelo, é que nem o despotismo esclarecido, né? É, isso, não, isso não é sustentável, porque ali você já, já está no crime também, criou um poder paralelo. O poder corrompe. Então, esses milicianos vão também começar a exigir impostos informais para poder operar é, 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 comércio lícito, né? desde o botijão de gás até, a, até o salão. Então, é óbvio que vai substituir o, tra, o papel que os traficantes exercem na, nas comunidades, mas muitas vezes tentando expulsar o, a droga, né? e aí vai ter gente que vai ver como uma coisa é, dos males o menor então eu entendo a crítica quando alguém fala nesse sentido, assim, ah, é uma coisa meio associada né, a uma turma de direita, mas não é verdade, a direita mesmo ela prega o estado democrático de direito, o império das leis, a igualdade de todos perante as leis e não os estados paralelos
0: Constantino, o fato do Brasil ter que lidar com esse tipo de discussão já é uma coisa bizarra, né, qual dos males é o menor, né Sendo que, que daria, se a gente tivesse um Estado, no mínimo, pela quantidade de imposto que a gente paga. Era para toda, toda essa região, tá? Ter, ter escola, hospital, tudo que o Estado pode oferecer ali, policiamento, sem a gente precisar ficar discutindo uma coisa bizarra dessas, né, Constantino? No Rio Não,
1: das Pedras, dúvida, mas. O nome é Bussunda. Hum, como, desculpa? No Rio das Pedras tem pelo menos uma escola e o nome é Bussunda, é toda bonitinha, eu justifiquei meu voto lá.
0: Ah, Cara, Você... é? <risos> a escola do Mussum.
1: Não, mas assim, eu, eu, eu... parece
3: implicância, Joanes, quando eu falo assim, ah, pode procurar, que a impressão digital da esquerda está em todas as cenas do crime. Né? É, criaram fortalezas do crime, com armas pesadas, é, glamorizando o, o bandido, o traficante, impedindo a ação da polícia, demonizando a polícia como fascista, e aí depois que a coisa degringola para um Estado de guerra civil, um Estado caótico, há até quase uma demanda popular por alguma ordem. Então, de novo, tem que olhar para onde escorregou e não para onde caiu. Para onde caiu a gente sabe, olha aí. Olha o Rio de Janeiro. Agora, onde é que a gente escorregou? A gente escorregou com a esquerda fazendo todo esse trabalho cultural, né? e desgraçamento de institucional e de valores e aí podemos ir adiante né família, sob ataque religião, que muitas vezes nessas comunidades a discussão ali é, é, é o pastor ou o traficante o jovem vai ter a influência de um ou de outro né? então é, é, enfraquecendo as religiões a esquerda ela está em todas as cenas do crime e aí depois você gera uma reação né? toda ação tem uma reação de novo, assim, você, você cria um estado de anomia e você não quer que as pessoas clamem por algum tipo de salvador da pátria? Alguém que coloque ordem naquilo, custe o que custar? né? Eu, 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 de novo, é o caso do, do, da Colômbia. Ah, o Álvaro Uribe é um cara linha dura. E, meu amigo, você acha que vai ser o quê? O Amoedo que vai colocar ordem num país dominado pelas Farc? É uma piada de mau gosto. Para onde escorregamos é que é importante olhar, Jorge.
0: Sim, e só uma coisa, é muito fácil a gente que está de fora, por exemplo, eu moro em Curitiba, o Paulo mora em Curitiba, você mora na Flórida, a, a, a Bruna mora em Salvador, que ainda não tem isso, a gente falar né, de uma realidade que a gente não vive, né a gente não vive em áreas dominadas pela milícia ou pelo, pelo tráfico. Então, às vezes, quando a gente fala, pode ser que tenha pessoas que façam uma interpretação ruim do que a gente falou, né? Ah, dos males, o menor... A gente está falando do ponto de vista de quem mora nessas comunidades. A gente não está falando do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista é óbvio. A gente não quer nem um nem outro. E, e, e se, se acontecer algo assim, é um pesadelo, né? A gente está falando de, de viver dentro de um pesadelo. Se você não Eu sabe que um... se você irritar a pessoa errada, você morre.
3: Eu acho que um bom exemplo é a Rússia. O que aconteceu com a União Soviética, com a Rússia após o fim da União Soviética houve um vácuo de poder ali, um, um vale-tudo generalizado. Né? E aí surgiram as máfias. Tem até alguns livros interessantes sobre isso. E as máfias cobravam, eram ex-funcionários é, da KGB, ex-atletas, muitas vezes olímpicos, né? brutamontes, e, e criaram grupos organizados para proteger é, comércio local, negócio E cobravam 30%, mais ou menos, do faturamento. Ora, o Estado cobra 40% e não entrega segurança então assim não existe vácuo de poder se você está tendo o crime avançando num clima de anomia as pessoas vão é, olhar para quem para quem pode oferecer algum tipo de, de estabilidade mesmo que essa estabilidade seja do nosso prisma de fora absurdo é uma estabilidade que cobra um preço absurdo agora a alternativa para eles ali é isso é o traficante que que pega tua filha adolescente e leva para casa que bota o teu filho para ser avião então de droga então assim, é o um, é um desespero que, que que fala ali nessas comunidades é o um desespero total
0: é, e o pessoal que glamoriza esse tipo de coisa eu, eu recebo é, vídeos que são, são difíceis da gente identificar da são, mas que é traficante e miliciano punindo por exemplo, pessoas que, que assaltaram outro dia eu vi um, um moleque adolescente fez um assalto na favela, levou um tiro na mão, mas eu, eu vi o um vídeo, não é montagem, não é deepfake, não é nada. Então, esse pessoal vive numa brutalidade absurda nesses lugares. Você queria falar mais alguma coisa sobre isso, Bruno? Eu vi que você quase se manifestou aí.
1: Não, é Constantino estava falando da, da reação, eu só queria registrar que Bolsonaro saiu do Rio de Janeiro.
0: Sim, é saiu do Rio de, um, de Janeiro. É um
1: então bom Rio de Janeiro, ponto. onde
0: existia essa, essa demanda por ordem, né? Por, é isso que você é, quer, quer dizer, Bruno? Né? É, dizer é, essa,
1: essa é, por uma reação enérgica a, a esse esquerdismo difuso.
0: Sim,
2: perfeito. Oi. Fala, Paulo. Jones, eu, eu só queria deixar registrado... Eu só queria deixar registrado... Não, que a, a gente já se que você é defensor de bandido. Não, eu estava falando sobre uma visão externa sobre isso, não a minha mas enfim, é, para evitar que a emenda fique pior que o soneto, embora
0: <risos> tá bom Ai, mas não, mas não se preocupe, Paulo a, é gente, mais... a gente tem a gente te protege de você mesmo Ai, tá certo, é, é bom é necessário <risos> tá, vamos passar pra China então essa semana, né, a gente a gente viu aí um essa denúncia do alto comissariado dos direitos humanos da ONU de que a China está retirando órgãos, órgãos. Eu não consigo imaginar em, do, do dos prisioneiros. Eu não consigo imaginar algo mais é, distópico. É, uma, parece um pesadelo vivo, né? Eu já falei de pesadelo hoje aqui, mas parece um pesadelo vivo. E ela, além de retirar órgãos, é, Prendeu né, o, os editores hoje, foi, foi, aconteceu isso. Prendeu hoje, quinta-feira, é, dia 17 de junho, dia que a gente está gravando o programa, que vai ao ar no sábado. Prendeu editores de um jornal pró-democracia de Hong Kong, sob a ligação que eles são é, conspiradores. Tudo isso porque eles publicaram editoriais pedindo sanções é, à China, justamente pela ação da China em Hong Kong. E tem outra coisa que passou bem despercebido no, nos últimos tempos, se a, se a Gazeta não dá, ninguém dá, então passa despercebido mesmo, isso a Gazeta deu, mas é, provocou pouca discussão a, a Turquia estava trocando com a China rolou esse boato mas um boato bem, bem, bem consistente de que a China estava enviando opositores uigures para a China em troca de vacina então, a, a, você vê que toda essa influência chinesa no mundo é, de, dentro do próprio país no mundo é uma influência negativa. Então, é, a pergunta que eu te faço, Bruna, é, o mundo está tá lidando com uma ameaça igual, pior ou menor do que era o nazismo na década de 30, quando ainda a, a, a Alemanha não tinha invadido a Polônia, não tinha invadido os sudetos, é, como que você tra trataria hoje a, a ameaça representada pela, pela China?
1: Ah, eu acho que de um ponto de vista moral é tão ruim quanto a, quanto a Alemanha nazista. Agora, dizer se vai ser maior, melhor, pior, mais perigoso ou menos perigoso, eu realmente não sei, porque é difícil a gente ver um, um governo totalitário assim de fora e fazer um raio-x, né? É, numa coluna, Leonardo Coutinho contou que... Quando você vai vender um apartamento nos Estados Unidos... aparece um chinês com dinheiro vivo... disposto a pagar mais e mais e mais e mais. E a explicação dele para isso... era que... os, os ricos da China... estão querendo tirar o dinheiro de, de Pequim... de qualquer jeito... por causa da economia controlada de lá. Então eles usam... eles, eles usam tráfico para lavar dinheiro... e aí compram casas com dinheiro vivo... segundo Leonardo Coutinho... É, então fica a dúvida, né? Será que a China tem alguma chance de implodir por dentro igual a União Soviética por causa de, de questões financeiras? Enfim, também não dá. Olha, pra... isso, é, isso é interessante
0: isso que você levantou, porque por exemplo, o, a, a prisão, a prisão não, né? O sumiço do, do Jack Ma, o dono da Alibaba, tem muito a ver com, com essa, esse controle cada vez maior que a China está exercendo nessa era Xi Jinping. Porque não era assim antes. É, desde que o, o mal saiu do poder, eles foram abrindo cada vez mais. É, e agora estão fechando cada vez mais. E o, o, o Jinping está se, se colocando na mesma posição que o mal se colocava como um líder infalível, como alguém que está acima de qualquer questionamento. E é, quando você, por exemplo, sente, imagina, você é um milionário chinês nesse momento e sente que as coisas não estão mais... a maré não está mais para o teu lado, você vai investir em outro país. Isso é, é, é meio, meio óbvio. Se vai ser possível investir em outro país ou não, aí, aí eu já não sei dizer também. Paulo, o que, que você acha da, da, do que está acontecendo na China? É... Calma aí, tem que tomar cuidado com as palavras
2: é, eu acho, eu já, A gente já teve essa conversa Eu acho que a, a analogia Entre China e Alemanha nazista É muito, muito apropriada Muito mais apropriada A gente passou aí por 70 anos é, Desse vulgarizando, né? O termo nazismo, e daí eu acho que a gente perdeu um pouco o contato com o que é o nazismo é, por esse lado mais econômico, político, né? A gente, obviamente, focou muito mais na tragédia humana e do Holocausto, esqueceu é, de como a Alemanha nazista surgiu, é, que a influência dela, até é filosófica ali, na filosofia econômica mesmo e, e política, é, foi, não foi uma coisa tão revolucionária. Ela nasceu ali Toda a década de 20, até um pouco antes, é, e aí a, a ideologia racista entrou no meio, né? E, e eu vejo a, a China do mesmo jeito. Essa China que a gente vê hoje, muito mais agressiva, né? A gente tem aqui um embaixador da China no Brasil, que é tweet, ali, uns tweets extremamente agressivos. Enfim, essa China pós-massacre é, da paz celestial essa China de guerra comercial e, e dessa influência subterrânea no mundo ela não foi gestada agora né ela foi gestada ali na revolução cultural, que a gente, é curioso a gente vive dando matéria aqui na Gazeta do Povo sobre a revolução cultural e eu tenho a impressão, até quando eu escrevo sobre isso que a, a revolução cultural foi uma foi derrotada porque afinal de contas ela passou mas não é verdade, a, a revolução cultural ela foi vitoriosa então eu acho que essa China de hoje, ela é o produto dessa vitória da, da Revolução Cultural que acabou aí com valores né, que, óbvio, não são judaico cristãos, é, mas são valores aí inerentes a toda a humanidade. Então o que a China faz hoje, aí, é, usando esse capitalismo de Estado ou comunismo, sei lá como é que se chama esse comunismo é, da China, é, ele leva a ideia de prosperidade, é, que não é exatamente a prosperidade, é a ideia de prosperidade, a ideia de sucesso, eleva isso, a, as, leva isso às últimas consequências e está disposta a passar por absolutamente tudo para impor essa ideia de, de prosperidade, que é uma ideia pervertida de prosperidade.
0: Muito bem, Paulo. Constantino, hoje mesmo, a gente tá, o Paulo falou agora que a Revolução Cultural venceu, e eu consigo ver essa Revolução Cultural vencendo, porque muitas das características da Revolução Cultural, que era é, é, o extermínio de qualquer pensamento é, contrário, hoje vigora nas redes sociais. Eu vejo as redes sociais como um instrumento muito claro de, da Revolução Cultural, com esse viés maoísta. Inclusive, hoje, a gente estava conversando, né, Constantino, é, sobre, sobre o depoimento do Witzel, que assim que ele agora foi na CPI e criticou o Bolsonaro, aí ele está sendo reabilitado pela esquerda, através de tweets, ah, olha lá, o Witzel foi, foi vítima de um jogo político, ele fez a, a quarentena direitinho no início da pandemia, um negócio assim que é, é patético, patético. E, Constantino, é eu gostaria de falar mais sobre isso... dessa revolução cultural... mas eu gostaria que você também falasse antes... desse perigo de uma China hegemônica... porque os Estados Unidos... a gente pode falar que estão... É, em algum tipo de declínio... É, não estou falando do declínio do poder militar... porque os Estados Unidos ainda... investe muitos bilhões... Na, no exército... No, na defesa do país tem mentes brilhantes que trabalham para criar no novas armas. É, enfim, os Estados Unidos não é um país desprotegido. Mas a gente pode ver que os Estados Unidos estão tá em declínio quando o, o papel do Estado é cada vez maior, é, quando a gente vê, por exemplo, uma matéria, um artigo que nem a gente deu ontem na Gazeta do Povo, é, mostrando que o Estado está tirando o poder dos pais de definir o que é melhor para os próprios filhos é, quando se trata, por exemplo, de ideologia de gênero, se o filho tem um problema mental e ele acha que que ele necessita de uma transição de gênero, o Estado tem direito, em, em alguns lugares dos Estados Unidos, né, o Oregon, é o estado de Washington, não confundir com Washington DC, que é é, é, é outra coisa, mas o estado de Washington, onde tem Seattle, é, eles tiram os filhos, colocam em abrigos e dão hormônios, beta-bloqueadores, tudo isso. Então, culturalmente, socialmente, os Estados Unidos está em decadência e está se tornando mais fraco nesse ponto. É, então, Constantino, se a gente pensar num futuro onde a China seja hegemônica, o que, que impede a China de fazer, por exemplo, é, trocar. É, gente que é opositora no Brasil, gente que não, não se coaduna com o nosso querido embaixador Yang Yaming é, aqui no Brasil é, acha que é o certo de, é, de, de deportar opositores para China para é, tirar o órgãos e fazer isso. Ah, Júnior, está exagerando, está, está indo muito além. Ué, eles já fazem isso lá, não fazem isso nos outros países porque tem a proteção ainda dos Estados Unidos. Não, não invadiram Taiwan porque eles vão arrumar guerra. Porque o, o momento que eles sentirem que, que a maré está a favor, eles vão fazer tudo isso que, que eu estou falando. Monsentino, por favor, ilumine-nos a respeito de, 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 desse mundo do futuro onde a China é hegemônica.
3: Não, é, imaginar a China hegemônica no mundo é um pesadelo, né? É, eu espero que isso não aconteça. E aí eu, eu, bom, em primeiro lugar, começo parabenizando a Gazeta do Povo por ser o único veículo importante da mídia brasileira que, que coloca os pingos nos is. Não só essa reportagem aí da, é, do roubo, do uso dos órgãos das minorias uigures, é, como a questão das prisões em, em Hong Kong né, e tudo mais. É, até. Mas, a gente, passando...
0: Ninguém deu isso. Ninguém Não, viu aí, isso aqui a, no Brasil.
3: Passando pelo, pelo, pelo próprio perfil do Yang Wain, o nosso embaixador, só a Gazeta do Povo está tá, é, tentando esclarecer isso e trazer o debate. Né? Então, fica meus parabéns. É, é muita coisa que se levantou, Jones, foi uma pergunta palestra, mas e, e de muitos tópicos, né? Envolve aí também Revolução Cultural, Sim. a fraqueza, do, <risos> fraqueza dos Estados Unidos, geopolítica. Eu vou assim, em primeiro lugar, né, vamos, vamos por partes, como diria Jack. Né? É, em primeiro lugar, sobre a, a, a questão do, do, dos, das minorias lá dos regus do Nada, nada e, e deixa eu colocar isso da forma mais clara possível Nada que vem da China me surpreende, do ponto de vista negativo Porque eu espero as maiores monstruosidades Eles foram os grandes é, fiéis, né, os grandes fiadores Da a, 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 revolução do Pol Pot no Camboja não tem nada mais monstruoso que isso. Eu estou aqui com um livro negro do comunismo, né, um tijolão na minha frente, e abrir aqui na página 555 da edição brasileira que eu tenho eu vou ler para vocês um trecho né, do Peng Pai. Peng Pai foi fuzilado em 1931 e ele foi o verdadeiro promotor do comunismo rural e militarizado na China. Né? Uma solução que foi imediatamente recuperada pelo quadro comunista, até então um pouco marginal, que era o do Mao Tse-Tung, ele mesmo de origem camponesa. Mas olha isso, Peng Pai aproveitou a circunstância, um, uma certa circunstância lá, para pôr em vigor o regime de terror democrático. Olha o que acontecia, e, eu, e preparem aí o estômago. O povo inteiro era convidado a assistir aos julgamentos públicos dos contra-revolucionários, entre aspas. Quase que invariavelmente, condenados à morte, participava de execuções gritando mata-mata aos guardas vermelhos que tratavam de cortar a vítima pedaço a pedaço, que por vezes cozinhavam e comiam, ou obrigavam a família do supliciado, que ainda vivo assistia a tudo, a comer. Todos eram convidados para os banquetes em que se partilhava o coração ou o fígado do antigo proprietário, e para os comícios onde o orador discursava diante de uma fileira de estacas, cada uma enfeitada, com uma cabeça recentemente cortada. E a turma viu Game of Thrones achando que aquilo era muito pesado. Né? Esse fascínio por o canibalismo de vingança, né, que vamos reencontrar em Camboja, do Pol Pot, e que responderia ao antiquíssimo arquétipo largamente difundido na Ásia Oriental, aparece frequentemente nos momentos para paroxísticos da história chinesa. Então, nada que vem desse pessoal e desse regime que está orgulhosamente no poder há 72 anos e, e escrevendo colunas na Veja e tudo mais para enaltecer esse regime, que estaria tanto tempo assim no poder por ter o apoio do povo, né? Bom, aquele que não tem o fígado e o coração comido por ir contra o regime. É, 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 isso está ameaçando o mundo hoje. E está ameaçando como, Jones? Comprando quem está à venda e intimidando quem não se vende. Então eles fazem chantagem com vacina, com insumos para vacina, eles... É, tem uma postura cada vez mais agressiva na sua diplomacia o Xi Jinping é o líder desde Mao Tse-tung, esse aí que, que co coordenou isso né? é, que, que concentra mais poder nesse regime, então tudo isso está gerando um backlash, e aí eu vou para a sua questão, né? ah, o Ocidente está enfraquecido, se a gente depende do, do Justin Trudeau né, para sobreviver é, vamos começar a aprender mandarim e, e se curvar diante do PCC então assim, eu quero crer que mesmo com todos esses enfraquecimentos da virilidade, da masculinidade tratada como tóxica no Ocidente de hoje, pós-moderno, por conta da Revolução Cultural, que a campanha das forças militares americanas enaltece trans hoje em dia, enquanto que o Putin e a China estão lá treinando máquinas de guerra. Né? Eu quero crer que no frigir dos ovos nós vamos saber o que está em jogo, e é aquela história que o Churchill falava, os Estados Unidos vai fazer a coisa certa depois de todas as tentativas erradas. Né? É, é porque a alternativa é cair numa era das, das trevas, né? É numa era das trevas. Agora, a história não tem fatalismos, não está contada a história de que a liberdade vai sobreviver. Os nazistas poderiam ter vencido, os comunistas poderiam ter vencido. Dessa vez a China pode vencer. E, e é um mundo muito diferente do que temos e muito pior. Então, é, o Ocidente é, vai reagir. Né? Nós estamos vendo aí, mesmo o Joe Biden, que tem ali por trás dele também o establishment militar. Tá? É, tem que levar isso em conta. É, retórica pós-moderna, mas a, a máquina de guerra adora o Partido Democrata, porque vive fazendo muito mais guerra do que o Trump fez, por exemplo. O Trump adotou uma estratégia diferente. Então, essa reunião da OTAN que vimos, tentando endurecer um pouquinho o tom, pelo menos na fala, né? isso aí já é um sinal do tipo assim, olha, todo mundo está percebendo o que a China está fazendo. Todo mundo. A Austrália está incomodadíssima, o Japão, o Reino Unido. Está gerando backlash, está gerando efeito bumerangue. Então, o Ocidente vai entregar de bandeja suas liberdades? Eu acho que não. Agora, tem muito em jogo. né? O Brasil, por exemplo, exportou 30 e poucos por cento a mais nesse quadrimestre de 2021 para a China do que no ano passado. É um recorde da história, da série histórica. Né? É, o grosso foi preço, mas também teve aumento de volume, um e pouco. Mas aí tem os minérios de ferro, commodities, agrícolas. Né? Então, assim, nós todos somos muito dependentes da China. Então, o fator material ele pesa muito. E é por isso que a gente vê tanta gente falando, não, não critica, não critica, e aí mora o perigo. Porque para vencer essa guerra, você tem que ter clareza moral, que é o que o Reagan trouxe na década de 80, contra o Império do Mal, dominado justamente pela China e União Soviética. Então, a gente tem que ter clareza moral hoje para entender quem são os inimigos do Ocidente, da liberdade, das democracias liberais. Aí, no Brasil, a gente vê partidos de esquerda, PDT e companhia, fazendo um seminário, junto com o embaixador chinês, para falar da, do, das lições que a China tem para dar para a nossa democracia. E, e jornalista passando pano para isso. Aí, lascou. Aí, lascou. Então, assim, eu quero crer que Apesar de ser numericamente é, minoria dentro desse establishment, que uh, os veículos sérios que prezam a liberdade, como a própria Gazeta, vão estar dando voz a uma maioria silenciosa. E que na hora que, que a coisa importa ali, isso vai ter peso e isso vai fazer diferença. Porque a alternativa é aprender mandarim e nunca mais criticar o PCC. Hong Kong está aprendendo isso. E, e the hard way, the hard way.
0: O pior, Constantino, é que no Brasil a gente tem uma elite que, que não gosta de democracia, né? Porque o pessoal que fica falando mal da ditadura militar aqui, e eu sempre falei mal da ditadura militar, é o pessoal que queria colocar uma ditadura comunista no lugar, não é que queria democracia. Né? Esse que é o grande problema. Bruna, a palavra é com você.
1: Não, primeiro que eu queria dizer que é, eu consigo imaginar uma Bárbara Gância é feliz da vida comendo partes dos motociclistas e o coração e o fígado. Né? E, com relação à China, a gente, o nosso comércio, o nosso, nosso, nosso bolso depende deles, mas, se a gente não exportasse, eles não teriam também o que comer. Então, voltando lá para a coisa do nazismo. A gente precisa lembrar que o, a, a Alemanha teve aquele sucesso todo, apesar dos embargos econômicos do, do Ocidente, porque ela era bancada pela Rússia, em parte. É, ela era abastecida pela União Soviética. Eu não sei se a Alemanha tinha segurança alimentar na, na época do nazismo a Rússia deixou de ser por causa de Stalin mas ela era o celeiro da Europa é um livro de Paim Marxismo e descendência trata bastante desse assunto da desse assunto agrícola da Rússia né e bom comer é fundamental mais uma dúvida que eu tenho é bom a gente não sabe o quanto a Alemanha duraria sem a ajuda da União Soviética sem a ajuda de Stalin e a gente não sabe também o que, que aconteceria com a China se o Brasil resolvesse, desse a louca e parasse de, de exportar comida para eles. Né? Será que eles simplesmente invadiriam a gente, tomariam tudo?
0: Bem, a Alemanha, quando precisou de, como eles falavam, né, espaço vital, começou a invadir os países vizinhos, né, Bruno?
1: Inclusive a, a União Soviética, que foi aí que eles acabaram com a guerra. Mas também a União Soviética tinha Stalin, tinha um bom exército. Coisa que o Brasil não tem.
0: É, e tinha muita gente pra, pra, pra jogar fora, né? O comunismo não se importava com os próprios cidadãos,
1: né?
0: É. Ele simplesmente vai lá e, e fica lá até morrer. Enfim, é. última, última pergunta do, do, do programa. Saiu uma, uma pesquisa da, pela, de intenção de votos, um levantamento nacional, pela, feito pela Paraná Pesquisas, feito entre os dias 11 e 15, bem recente, né, agora de junho, é, de intenção, intenção de voto para presidente, é, obviamente o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente e ex-corrupto Luiz Inácio da, Lula da Silva estão tecnicamente empatados nessa corrida para 2022. É, essa semana teve algumas coisas interessantes, eu estou chamando a pesquisa aqui porque obviamente é cedo para falar de pesquisa, Aliás, essa pesquisa do Paraná, da Paraná Pesquisas aponta o Jair Bolsonaro é, em, em, em quase todos os cenários aqui à frente do, do Lula 34 contra 32%, 36 contra 34%. É, eles colocam o Datena que como candidato a presidente. É, aliás, o Datena aparece na frente do Ciro Gomes e do João Doria, do Mandetta também. O Datena é o terceiro que aparece aqui. Sem uma, o, o, o da Atena, que nunca, não estou não, não sabendo de nada, pelo menos dele realmente concorrer, é, o Bolsonaro fica em primeiro, o Lula fica em segundo, Ciro Gomes em terceiro, Dória em quarto. É, queria perguntar, é, começando pelo Constantino agora, Constantino, é, essa semana a gente meio que viu algumas é, alternativas que o pessoal fala, né, a terceira via, a famosa terceira via, aí, que tanta gente quer emplacar, é caindo fora, né, que é o caso do Hulk, que vai, vai, deixar, de ser, vai deixar de ser presidente, entre aspas, para comandar o Domingão do Faustão, vai ser o Domingão do Hulkão, e o, e o, o Amoedo também saiu, é, pegou a, a mala e saiu fora. Então, é, temos novidades aí né, nessa corrida presidencial. Você acha que aparece terceira via? É, essa, essa desistência do Hulk e do Amorredo indicam que não, não vai mesmo ter lugar para terceira via e que vai, vai ser mesmo ano que vem Bolsonaro versus Lula?
3: Jones, é, a terceira via... E, e, por favor, aspas na terceira via aqui, eu já já explico. A terceira via está murchando antes de inflar, está morrendo antes de nascer. Né? E, e aí, vamos lá, vamos explicar o fenômeno, na minha visão, claro, e por que eu coloquei terceira via entre aspas. Se houvesse uma postura de pessoas de centro de fato ou centro-direita que apoiassem o grosso da agenda do governo Bolsonaro, que é uma agenda reformista na figura do ministro Paulo Guedes, que tivesse críticas pontuais e construtivas ao governo ou ao presidente, que, por exemplo, considerasse que na pandemia ele não soube unir o país e, e trabalhar de uma forma mais serena e tudo mais, e que isso merece duras críticas, é do jogo. Né? Se tivesse essa figura, eu acho que seria uma figura talvez, e aí, obviamente, essa figura seria totalmente antipetista, até o último fio de cabelo, né? É, e condenaria o arbítrio do Supremo Tribunal Federal, a postura da imprensa em geral, que virou partido de oposição e demoniza o presidente e olha para o Bolsonaro e enxerga o vírus chinês na sua variante mais agressiva. Né? É, se existisse essa figura, talvez tivesse alguma chance, porque existe uma turma da classe média que está decepcionada com o Bolsonaro e que é, ao mesmo tempo enxerga virtudes no governo e tem ojeriza da possibilidade de volta do PT. Agora, o que estamos chamando de terceira via é o quê? No fundo, na essência, um bando de tucano, lacrador de rede social, que passou a demonizar o presidente, a demonizar até o Paulo Guedes, a considerar o, presidente, o governo Bolsonaro pior do que o, o do PT e que já começa a fazer até um afago ou outro no Lula, passa pano para o STF e está do lado da mídia corrompida. Então, essa turma não tem chance. Porque não é terceira via. Então, começa por aí. Não é verdadeiramente terceira via. É gente que colocou cruz em, em praça, em praia, para cada óbito da pandemia, culpando o presidente Bolsonaro. Aí você fala, tá, mas e o Uruguai? Não, esquece. Não, mas e o Chile, que vacinou 40, 50% da população agora e está lá surto? Não, esquece. Ciência, ciência, ciência. É o Mandetta, entendeu? É uma, é uma turminha que não se sustenta por dois segundos de reflexão, porque não é uma turma séria. Essa CPI circense, relatada por Renan Calheiros, com picaretas sendo tratados como especialistas e especialistas sendo demonizados. Então, a demagogia desses tucanos, que foram autoritários na pandemia, quando governavam né, estados, e, e que já, a, a, já acendem vela até para o PT, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, né, que está coladinho já no Lula, são os famosos tucanos que, quando descem do muro, e zentões, que são tucanos de outras colorações, por exemplo, alaranjados, que, quando descem do muro, descem sempre do lado esquerdo e caindo no colo de um petista. Então, o povo brasileiro está vendo isso. O clima é de guerra, o clima é tribal. É binário. A, a escolha está dada. Porque a para para isso. Por quê? Porque o sistema, o império contra-ataca, o establishment contra-atacou e é, deu a soltura e a elegibilidade do Lula graças a companheiros su supremos. Né? E esse Lula que está sendo já normalizado pela mídia. Você citou antes a questão dos, dos é, show trials soviéticos, né? e aí o, o Witzel, que era aquele do tiro na cabecinha, né? bolsonarista de ocasião, demonizado pela imprensa, pela esquerda, quando o Witzel vai na CPI circense e faz o show que se espera dele, atacando o Bolsonaro, é, é, se sentindo culpado, e é, vítima e, e, e perseguido que nem o Lula... Já dá a senha, ele já é resgatado. Então, as pessoas estão vendo isso. Estão vendo o papelão da imprensa, o papelão é, dos isentões, dos tucanos. Então, ninguém vai cair nessa, porque a ameaça do PT está concreta ali. É a chance do Foro de São Paulo resgatar o poder, levar o Brasil rumo à Argentina, rumo à Venezuela, olha o Peru. Enquanto esse perigo foi um perigo real e imediato, batendo a porta do Brasil... Não tem chance para um sujeito de fala mansa que se acha purinho e que se coloca acima do bem e do mal e no frigir dos ovos está fazendo o mesmo discurso do pessoal Então, o Amoedo já, já caiu na real, o Hulk preferiu manter o seu alto estilo de vida multimilionário ganhando o seu salário gordo da Globo e por aí vai. Né? Quem vai ser o Mandetta? Vai ser o, o humorista lá, o, o palhaço, o, o Danilo Gentili? Vai ser o Dória? O Dória, que não é eleito nem para prefeito, nem para síndico do prédio? Então, assim, esquece, a terceira via está interditada por culpa da própria terceira via, que não existe. Porque é, no fundo, uma estratégia de tesouras que querem resgatar a hegemonia quando era um jogo de cartas marcadas dentro da esquerda. E isso aí o povo não vai cair mais, não.
0: Muito bem, Constantino. Bruna, você acha que existe uma chance de, de se fabricar uma candidatura alternativa, sendo que tanto o Bolsonaro como o, o, o Lula, o próprio Fiuza já falou aqui, os dois são no, no frigir dos no, 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 ovos, não. Afinal de contas, os dois são fenômenos populares concorde-se ou não com eles... goste-se ou não deles... os dois são fenômenos populares... então fica mais difícil... para se fabricar... porque nesse momento... teria que se fabricar... Né? eu não consigo ver um, fenômeno, um outro fenômeno... um terceiro fenômeno popular... aparecendo... para competir com os dois.
1: Hum, eu acho que não vai aparecer mais nada de novo... eu quero lembrar que na, na última eleição... Cabo Daciolo teve mais votos do que candidatos tradicionais... como Marina Silva e Geraldo Alckmin... e eu acho que Ciro Gomes fica em terceiro lugar... E, mas isso é diferente de uma terceira via... mas ele vai tentar se vender como terceira via... e vai ser o candidato com maior sucesso nessa empreitada de ser terceira via... mas não acho que ganhe.
0: Muito bem. Paulo, e como que você enxerga esse cenário... Você ainda acha que é muito cedo ou meio que se definiu essa disputa entre Bolsonaro e Lula no final das contas?
2: Não, é Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Até a semana aquele empresário Paulo Marinho, né, que agora assumiu aí a campanha do Dória, é, ele disse, ele já deu a letra que o Dória vai tentar se vender aí como grande gestor da pandemia e como senhor vacina. É, eu acho que vai ser um grande problema aí para o Dória porque é, o pessoal está desconfiado da Coronavac, né? E também, assim, ele se vender como gestor, grande gestor da pandemia. Os números de São Paulo é, provam que, bem, ele é um gestor tão medíocre quanto qualquer outro, né? então eu não acredito, e Ciro Gomes Ciro Gomes é uma figura caricata é divertido assisti-lo assim na, 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 na propaganda, né? ele vai lá né? pronta uma grosseria aí é super incoerente uma hora, então é aquela figura é, da, é, uma, é uma política é, tradicional mais caricata, né? é super divertido ter o Ciro Gomes na campanha mas não adianta, não tem como fugir vai ser ali Bolsonaro, não sei qual que é o número, ou 13 do Lula e vamos nessa
0: muito bem, ano que vem eu vou repetir vou tocar de volta esse programa aqui cobrar de vocês, ver se vai dar tudo certo minhas previsões eu, eu não me comprometo, quem se compromete são vocês aí <risos> eu estou aqui só apresentando, então beleza gente então chegamos ao final de mais um, um podcast O Papo É quer ia quase falar ah, podcast ideias, tão acostumado que eu estou se bem que faz tempo que eu também não apresento o Ideias então esse final, chegamos ao final de mais um podcast O Papo É, um agradecimento especial aos assinantes que tornam esse programa possível Obrigado e até a próxima semana Eu volto aqui com o Constantino e o Fiuza, se ele tiver melhor de saúde espero que sim A gente volta aqui semana que vem Obrigado a todos, um beijo, tchau, tchau